0: Hola, mi nombre es Valeria Rivero, pero me puedes decir Valelu, Purita Buena Vibra es un podcast en el que podemos hablar sobre temas que te pueden ayudar a tener otra perspectiva de aquello que cuestionamos, aprendemos y superamos, y todo esto mientras nos llenamos de Purita Buena Vibra. Estoy muy feliz de poder estar aquí nuevamente en este segundo episodio. No tengo palabras para poder agradecerles todo lo bonito que me hicieron sentir en estos últimos días. Ala, no, estoy súper agradecida, estoy muy feliz y contenta de que hayan recibido tan bonito el podcast. Que les haya gustado, que hayan permitido darme un pequeño espacio de su tiempo para poder... Hablar conmigo para poder conversar Y nada, justo como pueden ver en el título de este episodio Vamos a hablar acerca de que no me gusta mi carrera <ríe> Me cuesta todavía decirlo así en voz alta Porque creo que es algo que no se los había mencionado antes de forma tan clara Y ahí voy a hacer un pequeño disclaimer de... A lo mejor no es que no me guste mi carrera, sino que no me apasiona y creo que es igual de importante eso, ¿no? Siento que he cortado muy rápido el agradecimiento, pero en serio, muchas gracias por todo el apoyo, los quiero mucho. Gracias a las personas que dejaron su review o dejaron sus estrellitas ahí en Spotify o el review en, en Apple Podcasts. Muchas gracias, se los agradezco de corazón y gracias también a todas las personitas que me mandaron un mensaje, que compartieron un poquito acerca de qué era lo que sentían a raíz de del episodio, del primer episodio. Muchas gracias otra vez. <ríe> y bueno, continuando justo con este episodio donde les voy a compartir acerca de mi carrera, lo que voy a buscar aquí es hablar en paralelo acerca de cómo ha sido toda esta experiencia para mí y al mismo tiempo Decirles algunas cosas que a mí me hubiese gustado saber en su momento Para que este proceso justamente sea más llevadero Porque creo y estoy segura que las personas que sentimos esto hoy por hoy Sabemos que no es fácil Sabemos que es una carga gigante El hecho de poder asumir que, que no nos apasiona La carrera que elegimos que no nos gusta Bueno, algo que también quería hacer en el primer episodio Que no lo hice, y ¿se acuerdan que les dije? No, no va a haber introducción, que acá empezamos así nomás Bueno, ahora sí va a haber introducción porque lo veo necesario para que puedan entender un poco de qué va a tratar y, y un poquito de por qué estoy hablando de esto. Todo este podcast y todo lo que les voy a compartir aquí es a base de mi experiencia, no es a base de algo netamente profesional como para que yo pueda decir que soy terapeuta, psicóloga, ¿no? Realmente es lo que les digo, ¿no? Algo que me hubiese gustado escuchar a mí en su momento. Así que les voy a compartir un poquito de qué es lo que hago, ¿no? Bueno... Para quienes no me conocen, mi nombre es Valeria Rivero, para ustedes Valelu, con mucho gusto. <ríe> y bueno, yo soy arquitecta, soy arquitecta de profesión, soy promo COVID 2020, <ríe> hace dos años egresé, terminé la carrera y ha sido un viaje literalmente llevar esta carrera. Les voy a contar un poquito cómo fue que la elegí. Porque creo que es importante ya para poder arrancar sobre esto que vamos a hablar hoy. Miren, honestamente yo les voy a decir. Yo no es que en algún punto haya hecho una introspección súper grande para poder decidir lo que quería estudiar. O sea, yo en el colegio, y no es por echarme flores... Siempre he sido bien aplicadita, siempre he sido como súper responsable. Yo sentía, honestamente les digo, que era buena en la mayoría de los cursos. No sentía que destacaba en ninguno en particular. O sea, sí me sentía... <ríe> Entonces, ya cuando llegó el momento de decidir qué era lo que tenía que estudiar en cuarto, quinto de secundaria, que ya empiezas a proyectarte a esto, yo ingresé a la universidad estando en el colegio, entonces era como que una decisión que tenía que, que decidir ahí mismo, ni habiendo acabado la escuela. Entonces, yo creo que lo que recurrí, y creo que en ese momento fue lo más fácil para mí, fue preguntarle a mis papás, ¿no? ¿Qué creen que yo debería estudiar? Porque para esto mis papás me dieron toda la libertad total y completa, para poder elegir lo que yo quisiese Ellos me apoyaban en todo Y la verdad que sí me dieron libertad Y sé que es un privilegio y lo agradezco Pero bueno, entonces yo recurrí a preguntarles ¿No? Y... Y mi papá, que veía que yo era una persona súper detallosa, de manualidades, como de cositas así, saben Mi papá, pues tampoco habiendo ahondado mucho en este tema, me surgirió la carrera de arquitectura, ¿no? Me dijo, ¿a ti qué te gusta hacer manualidades? Bueno, ¿por qué no arquitectura, no? que hacen maquetas? <risa> o sea, así de, de básico y elemental fue, ¿no? Sabiendo que arquitectura no es solo eso. Y yo dije, wow, maquetas, manualidades, a mí me encanta eso, porque... De por sí siempre me ha gustado todo eso, ¿no? Entonces dije sí arquitectura. ¿Y dónde pones la bala? ¿Cómo es eso? ¿Dónde pones la bala? ¿Pones el ojo? No sé. Pero ahí fue, ¿no? Entonces dije, bueno, me aferré a eso. Y fue mi opción desde ese momento, literalmente. Yo creo que opté por la vía fácil de algo que la gente alrededor veía en mí, pero no me detuve a pensar que era lo que yo veía dentro de mí, ¿no? Que es más difícil, creo yo, ¿no? Porque hacer ese trabajo de introspección y autoconocimiento, uff O sea, te puede tomar mucho, mucho tiempo y no puede ser tan, tan fácil, en verdad. Entonces... Básicamente y a grandes rasgos fue así, entonces la gente ya me empezaba a preguntar: ¿Qué es lo que quieres estudiar yo? Arquitectura, arquitectura, arquitectura. Entonces, eso para entrar un poquito en, en el contexto, ¿no? Que fue algo que no la pensé mucho. Yo ingresé a la Universidad Nacional de San Agustín, una universidad nacional que hay aquí en, en Arequipa. Entonces, sí, la verdad me esforcé muchísimo, eh, ingresé y aquí es donde se pone lo bueno. <risa> Porque yo de haber estado súper acostumbrada a tener muy buenas notas en el colegio, a sacar primeros puestos, sacar excelencia, estar como súper acostumbrada a ese tipo de vida donde sentía que todo me salía bien en el cole, llegar a una realidad donde es totalmente un giro de 360 grados. 0,5, 0,2, 0,3, 10. O sea, notas súper, mega, recontra desaprobatorias. Me chocó. Me chocó un montón, yo dije esto no es para mí, yo no sé qué hago estudiando esta carrera porque tuve que estudiar esto si definitivamente se nota que estoy jalando, que estoy desaprobando. Sumándole a eso y a las notas desaprobatorias que no entendía la carrera, a mí me decía diseña espacios y yo, ¿pero cómo diseño un espacio? Yo diseñaba escalones. <risa> Es muy triste, pero muy gracioso al mismo tiempo porque... O Entonces, sea, es como, imagínate, una escalera y yo decía... Ok, el primer espacio es la primera escalera. <risa> es un espacio así de triste. O sea, no entendía la carrera, honestamente. Así que, pues, por lo mismo que no entendía la carrera... Yo recuerdo, amigos, y ahí sí me voy a abrir demasiado... Que yo... Era el primer semestre. Creo que hasta la primera segunda unidad. Yo recuerdo que salí de una entrega. Me fui corriendo al baño. Amigos, me encerré y empecé a llorar. Lloré, lloré, lloré y dije... ¿Qué hago aquí? ¿Me equivoqué? ¿Y ahora qué hago? Amigos, era primer semestre. Apenas había ingresado. Yo estaba súper jovencita. Ingresé a los 16 años. Entonces, ya tenía toda esa carga encima. Todas esas expectativas que me había puesto. No solo yo, sino también debo admitir. Mis papás, mi familia en general. Y creo que el haberme dado cuenta desde un inicio ya fue una, una alerta, ¿no? Y la verdad... Siento que no tuve las fuerzas en ese momento de poder exteriorizar lo que yo sentía. En ningún momento le comenté a mis papás. En ningún momento se lo dije de forma directa a mis amigos hasta ya más adelante. Entonces aquí es donde ya... Me gustaría empezarles a hablar acerca de qué hacer si sientes que te equivocaste o qué hacer si es que ahorita estás en ese momento, ¿no? Porque también les voy a hablar sobre qué hacer después, ¿no? Cómo afrontarlo cuando ya terminaste de estudiar o ya estás por terminar, ¿no? Entonces, vamos a ver esos dos aspectos. Y esto, obviamente, visto desde mi punto de vista de cómo yo como amiga les aconsejo. Nada profesional ni técnico, ¿ok? <risa> Entonces justamente esto de que, como les digo, me costó muchísimo poder aceptarlo yo y luego aceptarlo con los demás, es algo que me hubiese gustado en ese momento tener la valentía de poder hacerlo. El aceptarlo yo, yo de verdad reconocer esto no me gusta, esto no me hace sentir bien, no me siento cómoda aquí, decirlo en voz alta, como ya se los había dicho, hace que ya sea una realidad para ti, no y puedas ver de un panorama mucho más externo cómo es que realmente te sientes. Entonces, el aceptarlo contigo misma, y luego, una vez te sientas listo, aceptarlo hacia los demás, decirlo en voz alta, te va a ayudar mucho no solo a que tú también te puedas conocer, y puedas aceptarlo, puedas reconocerlo, sino que también puedas generar empatía, porque te aseguro que no eres la única persona que en ese momento no se siente súper encajado con la carrera. Yo en el momento en el cual ya lo pude decir en voz alta con otros amigos y sentí que otras personas también sentían lo mismo que yo, uff, fue quitarme un peso de encima gigante, de verdad, porque... Los seres humanos somos seres sociales y el simplemente hecho de generar empatía con alguien más, que sepas que siente lo mismo que tú, o incluso en estos momentos ahorita, que tú sientes eso, estamos generando en ese momento esta empatía, que nos pongamos a conversar luego por mensaje directo y que tú sientas que yo también pasé por lo mismo y que te entiendo, es poderosísimo. Entonces sí les aconsejaría que puedan hacerlo, que puedan decirlo en voz alta, y a lo mejor no solo con sus papás Que yo ya sé que ese es un tema súper delicado Pero con tus amigos Con alguien con quien tengas plena confianza Y yo sé que está mucho este miedo de ¿Qué va a decir la gente? La gente va a decir que me equivoqué La gente va a decir que fallé Que, que no debí tomar esta carrera Es importante entender que Para el resto de personas Todos nosotros somos personajes secundarios Cada quien se considera el personaje principal de su vida Y el resto son personajes secundarios Entonces... No la pienses tanto, o sea, ponte a pensar de que el beneficio que tú puedes recibir al generar empatía con alguien más va a ser mucho más provechoso a que si solo te lo quedas tú. Y si es que en este momento también ya acabaste la carrera, conversalo, dilo. Te aseguro que vas a encontrar un montón de personas que también sienten lo mismo que tú, así como yo también lo sentí una vez ya terminé la carrera. Y bueno, continuando con este discurso de tengo miedo de que la gente piense que me equivoqué, que tome una mala decisión, hay que replantear esto, ¿no? Porque, ¿realmente te equivocaste? Porque siempre tratamos de categorizar cada decisión entre una decisión buena y una decisión mala, y no pueden haber decisiones intermedias, que simplemente son decisiones y ya. Yo, genuinamente, no siento que me haya equivocado. Y ya luego, más adelante, les voy a compartir por qué, pero yo no siento que me haya equivocado. Y el hecho de decir, me equivoqué de carrera, ok, sí, tiene un peso muy grande, pero el equivocarse se relaciona mucho este... Este verbo a fallar, ya sabemos y creo que eso es muy cliché el poder decirles que fallar tiene mucho aprendizaje detrás, no relacionemos esta equivocación como un fallo, no como un error, veámoslo más como una oportunidad y ya les voy a contar más adelante por qué es que lo veo así. Otra cosa que me gustaría comentar es este discurso de tienes que escoger una carrera porque esto a esto te vas a dedicar toda tu vida, la carrera la vas a ejercer toda tu vida. Uy, no, 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 no. Creo que no hay discurso más tóxico que ese porque es como si realmente al empezar una carrera ya te pusieses un límite, ya te pusieses un tope de hasta dónde puedes llegar, donde una carrera simplemente te va a decir solo puedes hacer esto. Y qué tóxico y qué limitante es esto en verdad. No sé si han escuchado esto de que para tú poder ser un experto en un tema, que seas como súper, súper capo, experto, erudito en un tema en particular, necesitas haber estudiado. 10.000 horas, necesitas 10.000 horas de aprendizaje, y si le hacemos a la comparación de cuántas horas de aprendizaje nos da la universidad justo había visto un análisis y es 2.500 horas de aprendizaje lo que te da la universidad estarían debiéndote 7.500 horas de las cuales tú te puedes hacer responsable, o sea, a lo que voy es que esto de pensar que vas a hacer una carrera para toda tu vida es muy limitante para ti, o sea, puedes hacer muchas cosas, muchas cosas después de haber ejercido, muchas cosas después de haberte titulado con algo que no te guste, entonces creo que lo más importante y lo más valioso aquí es pensar también en qué de útil tiene la carrera que ya has estudiado para tu vida, ¿no? Y bueno, ahora retomando un poquito más acerca de cómo es que yo estaba llevando la carrera, ¿no? Ya les conté un poquito cómo fue que inicié, ahora les voy a contar cómo fue mi proceso ya durante, ¿no? Porque en mi cabeza en ningún momento estaba la opción de poder admitir que me equivoqué y de decirlo en voz alta. De verdad, yo no tuve la valentía en ese momento de poder hacerlo. Ahora apenas que lo estoy teniendo, pero en ese momento no lo tuve, entonces yo tomé la decisión de terminar la carrera y hay algo de lo que no me arrepiento para nada de haber vivido mi carrera al 100% en verdad, si ahorita tú estás en este camino, vívelo al 100% aprovecha cada oportunidad que tengas, conoce a todas las personas que puedas, vive las experiencias que sabes que en un futuro no vas a poder vivir porque ya no vas a estar en la universidad, sé consciente de que no vas a poder estar nuevamente en este mismo lugar, en este mismo tiempo en ese mismo momento, yo lo que hice fue tomar intercambios, tomar pasantías, conocer a muchas personas, meterme a talleres, participaba en ciertos eventos, no como me gustaría porque yo trabajaba a la par, pero sí trataba de participar en las, en las verbenas, en las gincanas, en los concursos, trataba de conocer a más personas, hacía grupos con amigos, los conocía, ya no solo de, de forma superficial para un trabajo, sino también como amigos que hasta el día de hoy mantengo. Entonces, el hecho de vivir tu experiencia universitaria al 100% es súper valioso, porque eso hace también que tu experiencia, llevando y estudiando algo que no te guste a lo mejor, puedas ser mucho más llevadera puedas realmente aprovechar lo que está más allá de solo los estudios y sí se los recomiendo al 100% y aún así si tú sientes que has estudiado algo que te gusta el hecho de dar tu 100% también debe ser súper clave Ahora, otra cosa que me hubiese encantado saber es en relación a explorar nuevas experiencias. Yo siento que he sido una persona que ha probado muchísimo. <ríe> de verdad, hasta el día de hoy el podcast es una prueba. O sea, estoy experimentando aquí. Y sí siento que es algo que me ha ayudado un montón a... También poder ver formas en las cuales yo pueda conocerme mucho más. Porque si ya reconocí que la carrera no me gusta, entonces la pregunta viene ahora, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? Y creo que esto también me da para otro episodio más que ya se viene más adelante. Pero me ha ayudado mucho el poder explorar nuevas cosas, poder probar cosas nuevas. Y aquí les voy a dar una pequeña introducción de un siguiente capítulo que tengo en mente, justo no de, de esto del propósito del... ...de tu camino de vida... ...y todo eso que... ...ay... ...me estresa demasiado... ...pero lo que les quiero decir... ...es que uno no llega a la vida... Sabiendo qué es lo que quiere. Uno lo construye. Y a lo que voy con construirlo es justamente probando. Uno no llega a la vida sabiendo qué es lo que quiere. O sea, uno no llega a la vida con la vida resuelta justamente. Porque uno está aquí para probar, para experimentar y para conocerse. Y justamente realizando estas pruebas es como te conoces más. Entonces, si es que ya están en este camino, ya tomaron la decisión de acabar la carrera. Que obviamente yo no los juzgo porque es algo que yo también he hecho. Porque yo sé que hay muchos discursos que te dicen. No, si no te gusta, pues cámbiate. Si no te gusta, pues cámbiate. Pues si tienes la valentía de hacerlo, hazlo. Y si no, no te juzgues y dale. O sea, la verdad que aquí cada quien con sus decisiones y, y las respetamos, ¿ok? Entonces a lo que voy, si ya te diste cuenta que es algo que no te gusta, explora, conoce, prueba. Trata de encontrar aquello con lo que realmente puedas conectar. Pongámonos que estamos en una carrera, ¿no? Hablemos de una carrera literalmente, ¿no? Como si estuvieses corriendo. Si tú estás corriendo y decides cambiar de dirección, es mucho más fácil que empezar a correr, ¿no? Si estás en una carrera y decides en algún punto tomar un camino diferente, ese cambio va a ser mucho más fácil porque ya estás corriendo. En cambio, es mucho más difícil empezar a correr desde cero. No tengas miedo de experimentar, no tengas miedo de probar. No porque ya hayas decidido terminar esa carrera que no te gusta, estés condenado a hacer de tu vida algo que no te guste. Prueba, experimenta, conócete más, para que puedas estar mucho más cerca de aquello que sí disfrutas hacer. Otra cosa que a mí me dio muchísima tranquilidad entender es que, como les había dicho en el colegio, yo sentía que era muy buena en todo, pero excelente en nada. <ríe> lo mismo me pasaba en, en la carrera, lo mismo me pasaba en la carrera, yo sentía que tenía como... un muchas cositas en las que podía destacar, pero al fin y al cabo no sentía algo con lo que me llenara al 100% y yo sentía pues entonces no tengo talento, no tengo un don, no tengo algo en lo que pueda destacar y algo que me dio mucha tranquilidad poder entender es que en la variedad de conocimientos está la innovación, el que tú sepas un poco justo de cada cosa es que tú también puedes conseguir juntar todo eso y hacer algo diferente a lo que voy, miren, a la parte que estaba estudiando la carrera, estaba trabajando en un Programa de televisión, entonces estaba Muy metida en estos temas de comunicaciones Audiovisual y todo esto, ¿no? Entonces a mí me dio mucha tranquilidad el poder decir A lo mejor puedo juntar ambas Cosas que ya sé, ¿no? Mis habilidades profesionales Como arquitecta y mis habilidades Más personales, ¿no? más genuinas, ¿no? que es como la comunicación y todo esto. Entonces dije, a lo mejor más adelante podría sacar un programa de arquitectura, ¿no? conducir un programa de arquitectura, quién sabe. <risa> Ahorita voy por hoy, no pienso hacerlo porque definitivamente no me veo en este preciso momento ejecutando un proyecto así, pero a lo que voy es que me da mucha tranquilidad el poder entender que puedo juntar varias cosas en las que ya tengo conocimiento y en las que tengo las habilidades para poder generar algo nuevo. Y bueno, ya entendiendo esto, otra cosa que me hubiese gustado saber en su momento es que empezar de nuevo no es empezar de cero. Una vez que ya terminamos la carrera, no que ya nos adelantamos un poquito en el futuro, bueno, ya en el presente, bueno, en mi caso ya en el pasado, no porque ya, ya terminé. Pero bueno, a lo que voy es que si tú estás en este momento en el cual eh, ya egresaste, ya terminaste, llevas años en los que terminaste la carrera o apenas acabas de terminar y sentiste que realmente la carrera no te llenó, Quiero que sepas que empezar de nuevo definitivamente no es empezar de cero, no es lo mismo. Hay un salto gigante entre la experiencia que ya recibiste, un salto gigantesco entre todo lo que has podido vivir en esta primera etapa y cómo ahora lo puedes aplicar si es que decides empezar de nuevo. No solo me refiero a la carrera, sino también me refiero a un nuevo trabajo, o sea, si decides empezar a trabajar en algo que no tiene nada que ver con el rubro, no estás empezando de cero, estás empezando de nuevo con experiencia empiezas con una experiencia ya adquirida y eso es súper importante y súper valioso, porque no vas a empezar definitivamente desde cero, vas a empezar con mucha experiencia ya adquirida, vas a empezar con muchas ganas y mucha disposición de poder hacer algo que realmente te guste, porque imagínate si ya terminaste la carrera, lo diste todo, te esforzaste, y Imagínate todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes lograr haciendo algo que realmente te guste. Si ya terminaste una carrera que no te gustaba y te esforzaste mucho por ello, imagínate ahora cómo vas a poder ser cuando hagas algo que realmente te guste. O sea, emocionate por eso porque es súper increíble, súper chévere que hayas estado tanto tiempo esforzándote por algo que sabes que no te llenó al 100% pero que al final lo no lograste, imagínate ahora cómo vas a poder desenvolverte con algo que realmente te gusta, o sea, vas a ser una máquina increíble de compromiso, de disciplina de disposición para poder hacer aquello que te gusta. Y ahora voy con el último punto que de verdad creo que es uno de los más importantes y que esto, si es que pueden, escríbanlo no sé, Yo, yo siempre les voy a recomendar escribir porque creo que no hay conexión más auténtica que conectando tu cabeza con tu mano y tus sentimientos, pero si pueden, escríbanlo, ¿ok? Y es justamente esto de agradecer. Y yo sé que puede sonar muy simple, muy básico, muy elemental, <risa> pero el agradecer todo lo que ya viviste, todas las experiencias que estás aprendiendo, es muy importante porque te va a ayudar a que aceptes algo que ya pasó no Que ya dejes la frustración de lado, dejes el enojo de lado, dejes la rabia que realmente en algún punto hemos sentido quizá en algún momento, ¿no? Porque sentimos que fue nuestro error porque sentimos que nos equivocamos y que estuvo netamente nuestra responsabilidad. Pero simplemente el agradecer es muy importante. Ponte a pensar qué oportunidades te abrió el haber estudiado eso. Y no te enfoques solo en el aprendizaje, ojo. ¿eh? O sea, cuando me refiero a qué oportunidades te abrió el haber podido estudiar esto, no me refiero a todo lo que pudiste aprender académicamente. Sino también te puedes enfocar en aquellas personas que conociste, en aquella herramienta que aprendiste, en aquella idea que se te ocurrió en ese camino le puedo agradecer muchísimo los viajes que me impulsó a realizar mi carrera. Porque estoy segura que si yo hubiese estudiado otra cosa, no hubiésemos tenido esta rutina tan constante de viajar cada semestre y de generar formas de poder yo financiarme esos viajes. Y miren, no lo había pensado, pero yo empecé mi emprendimiento estando en mi carrera, justo cuando tenía 18 años. Y mi emprendimiento me ayudó mucho a yo poder generarme los medios suficientes para poder tomar estas oportunidades de viajar. Yo me las tenía que ingeniar. Si es que yo a lo mejor no hubiese tenido una carrera en la que me incentive a mí a poder salir de mi zona de confort y viajar cada semestre, probablemente no hubiese tenido un emprendimiento porque quizá no tenía ni la necesidad de poder generar ingresos y esa necesidad también de poder tener algo propio nunca se me hubiese cruzado por la cabeza. Luego, le agradezco mucho a mi carrera porque gracias a ella... Pude conocer a una de las personas más importantes en mi vida que hoy por hoy conozco. Ya será una historia mucho más larga para contar porque... <ríe> no, no quiero resumirla porque no sería hacerle justicia a esta historia, pero de verdad... Y no hablo de mi carrera dentro, en la universidad. O sea, literalmente fue después y en un rubro totalmente distinto en el que, por ser arquitecta, pude conocer a una de las personas más maravillosas en mi vida. Le tengo muchísimo que agradecer a mi carrera muchísimo, 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 y yo sé que en su momento, cuando estaba en este meollo de que realmente me equivoqué, no sabía qué hacer, no lo veía tan claro, y ahora con el simplemente hecho de poner un gracias delante de todo lo que viene después, me ha ayudado a poder valorar y entender que todo lo que pasé no fue por algo, sino fue para algo, y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho, que les haya podido dejar algún pensamiento, los quiero muchísimo, gracias por acompañarme nuevamente en este episodio, me hace muy feliz y creo que se nota, <ríe> creo que se nota porque ven aquí mi ilusión, mi emoción de poder compartirles todo esto. Nos vemos en mi Instagram para poder seguir conversando, cuéntenme qué opinan de este episodio, cuéntenme cómo se identifican, eh, cuéntenme sus historias por ahí, yo estaré feliz de poder conversar con ustedes. Espero también puedan dejar sus reviews, sus estrellitas en, en su plataforma favorita donde estén escuchando esto. Gracias nuevamente y nos vemos en un siguiente episodio.